0: MDR Kultur Kaffee Mit Elzermann. hallo und herzlich willkommen. Zu unserem heutigen Gast kann man schlicht und einfach sagen, egal was er macht, also ob er einen Kater spricht in diesen sehr lustigen Animationsfilm, ob er ein Hörbuch liest, ob er den Boxer Bubi Scholz spielt oder einen Schwobler, äh, wunderbar parodiert in dem neuesten Känguru-Film, den Känguru-Chroniken, es ist immer 100 Bennu Benno Fürmann. Und diesen Benno Fürmann kennen wir schon sehr lange, auch ich kenne ihn schon sehr lange, aber ich kenne ihn jetzt noch mal aus einer ganz anderen Richtung, habe über ihn sehr, sehr viel erfahren, nicht nur über sein Leben, da wusste ich auch schon einiges, denke ich mir, sondern auch über sein Denken, vor allem über das, was ihn ausmacht, was ihn prägt, was ihn vielleicht auch quält, was ihn glücklich macht. Also plötzlich wissen wir richtig viel über Benno Fürmann und zwar dank seines Buches Unter Bäumen und das ist ein schöner Anlass, ihn mal wieder zu begrüßen. Hallo Benno, schön dich zu sehen.
1: Hi, freut mich hier zu sein. Ich weiß ja nicht, ob 100% Benno Fürmann für einen Schauspieler ein Kompliment ist. Ja. Der, der, der Mann, den man
0: in jeder Rolle sofort erkennt. Ich weiß genau, dass, oder ich wusste genau, dass dieser Einwand kommen wird. Ich würde mal sagen, Leidenschaft, Hingabe, 100% dabei sein. Natürlich spielt es unterschiedliche Rollen. Babylon Berlin zum Beispiel, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, auch eine ganz schillernde Rolle innerhalb dieses Universums. Es sind immer unterschiedliche Figuren. Wenn ich sage 100%, bei firma meine ich einen Mann, der, ich glaube, zum Spielen geboren ist. Und wie du es hier beschreibst in diesem Buch, gibt es dann auch, wie auch gar keine Alternative. Das war das, was du machen musstest, was du zwar nicht vollständig Hast. du warst in New York mal eine Weile, hast das da auch mal studiert, aber was irgendwie in dir drin war? Darauf können wir uns einigen. Und wie kam das? Wie hast du es gespürt? Das
1: schreibe ich ja in dem Buch. Also letztendlich hat meine Presseagentin gesagt, du schreibst in dem Buch alles, was wir 25 Jahre vor der Presse versteckt haben. Warum machst du das? Ich so, weil ich glaube, es ist eine Zeit, A, in meinem Alter gekommen, B, in der Welt gekommen wo ich das Bedürfnis habe, dass wir alle ein bisschen mehr hinterm Ofen hervorkommen. Wir leiden alle häufig an der Kälte der Welt, laufen aber gleichzeitig mit Lederjacken und ausgefahrenen Ellbogen durch die Gegend. Und das macht keinen Sinn. Das ist die eine Antwort. Und dann, wie kam es zur Schauspielerei? Das war eine Verknüpfung von verschiedenen Umständen, die mir von meinem emotional nicht besonders wohltemporierten äh, Haushalt gar keine andere Chance gegeben haben, als was du gerade relativ eingängig beschrieben hm. hast.
0: Ich sage 100 Prozent, Benno Fühlmann, kannst du machen, was du willst. Diese Augen, die hast du in jeder Rolle und diesen Blick und schon hm. daran erkennt man dich natürlich. Wahrscheinlich. Ne? Das Wahrscheinlich. Ist ja auch ein Geschenk der Natur, diese blauen Augen mit dieser unglaublich intensiven Ausstrahlung. Jetzt ist es keine, was die Leute vielleicht denken könnten, Autobiografie, obwohl du sehr viel von dir erzählst, aber hm. nicht so chronologisch, dann ging es los und dann das und das, sondern es ist ein Buch, darum sage ich ja, auch über dein Denken, dein Fühlen. Es ist ein mhm. Buch über deine Weltsicht. So groß würde ich sie mal nehmen. Und die wird geprägt hier ganz besonders von deinem Verhältnis zur Natur. Und das finde ich schon sehr interessant. Das ist der Ausgangspunkt. Ich denke, es ist auch das Wichtigste in diesem Buch. Du bist ein Stadtkind. Du bist in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Woher kommt die Liebe zum Wald, zur Natur?
1: Ich glaube, ich habe eine ganz brauchbare Mutter. Gehabt in der Hinsicht, also in vielerlei Hinsicht, aber in der Hinsicht, dass sie sehr neugierig war. Meine Mutter ist Motorrad gefahren, die hat die Welt bereist. Ich war an tollen Orten äh, in frühen Kinderjahren schon, bis sie dann sehr früh verstorben ist, da war ich sieben. Und insofern könnte man sagen, war da eine frühkindliche Prägung durchaus gegeben. Zum anderen habe ich aber festgestellt, dass ich kaum jemanden kenne, mit dem ich einen Waldspaziergang mache oder mit dem ich in den Wäldern, in den Bergen unterwegs war, dem es danach schlechter gegangen wäre als vorher. Ich glaube, das liegt in uns, dass wir Natur, wir sind Natur und insofern sind wir, ich erzähle ja in dem Buch am Anfang von einem Astronomen, der mich mal zu Tränen gerührt hat, der erzählt hat, er hat Gravitation nie wirklich verstanden, aber er hat sich eines Abends in den Anblick des Sternenhimmels versenkt und er wurde sich in diesem Moment bewusst gewahrt, dass wir Materie sind von einer Seele befunkt, beseelt äh, erleuchtet, wie auch immer man es nennen will. Und insofern sind wir Sternenstaub, wir sind der Planet genauso wie die anderen Planeten, die wir betrachten. Und insofern sind wir, wenn wir kontemplativ den Sternenhimmel betrachten, das Universum, was sich selbst bestaunt. Letztens und dieser Eindruck, ja. Gedanke, den ja. fand ich so schön. Und eigentlich ist der die Ausgangsthese meines Buches. Diese Bescheidenheit und gleichzeitig diese Größe, diese Spiritualität, die auch in diesem Gedanken liegt, die finde ich für mich, habe ich da total resoniert und das entspricht meinem Gefühl als Mensch total, dass wir eigentlich viel mehr Einheit sind, als wir oft leben. Und insofern ist mein Plädoyer, ohne dass ich jetzt ein moralisches Buch schreiben wollte, aber letztendlich ist mein Grundgedanke der, wie Rousseau so schön gesagt hat, geht in die Wälder und werdet wieder Menschen. Je mehr wir uns mit der Natur verbinden, desto mehr ist das keine kognitive Angelegenheit, den, den Planeten zu schützen, sondern dann ist es ein, ein gefühlter Ruf, eine gefühlte Verbindung. Und in meinem Buch geht es viel um Verbindung. Und deshalb war es für mich auch ein Anliegen, das mit einer Mini-Autobiografie, mit Episoden aus meinem Leben, wie wurde ich zu dem, der ich jetzt bin, wie wird das weitergehen? Meine Fragen an die Zukunft, wie sollen wir das hinkriegen? Bin ich manchmal depressiv? Natürlich. Du schaust aus aus dem Fenster, ein Sommer ist heißer als der nächste, der Planet flammt ab. Wie soll man da nicht traurig werden? Möchte ich ein Hoffnungsvoller Mensch sein? Ja.
0: Aber wie tariert man dazwischen? Darum geht es halt auch. Wenn wir alles noch bereden können im Verlauf dieser Stunde, aber danke dir erstmal, dass du schon diesen großen Bogenschlanger hast <lacht> und die Leute, nein, aber die Leute dadurch schon einen Eindruck bekommen, schon von dem, was in diesem Buch dann auch los ist. Dann genauso ist es ja. Du bettest deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen biografischen Erinnerungen ein in dieses große Nachdenken über die Natur. Und ich war da auch sehr ergriffen wieder bei dieser Vorstellung. Ich wusste das irgendwie auch schon. Klar, wir sind alle Ergebnisse... Wie des Urknalls. Wir sind Teil dieser Materie, die damals so in die Welt hineingeschossen wurde. Aber diese Vorstellung, sich mal wirklich zu denken, dass wir Teil eines großen Universums sind, eines Kreislaufs auch, hat was Erschreckendes, aber auch was Tröstliches. Wir sind finde, der Planet, wir sind nicht ja.
1: auf dem Planeten. Wir sind der Planet.
0: Sie merken schon, es ist ein sehr philosophisches Buch, ein sehr nachdenkliches Buch von einem Schauspieler, den wir in so unendlich vielen Rollen schon gesehen haben, den wir jetzt aber auf eine neue Weise kennenlernen. Benno Fürmann, Schauspieler, jetzt auch Autor, Synchronsprecher übrigens auch ein sehr vielseitiger Mann, der in diesem Buch beschreibt zum einen seine große Liebe zur Natur, aber eben auch uns tief hineinsehen lässt in seine Seele und es gibt so ein schönes Bild in dem Buch, da muss ich dich jetzt unbedingt mal noch fragen, irgendjemand sagte das dann wohl auch mal zu dir, man ist so ein innerer Baum irgendwie auch, was so, gibt es ja auch mit Tieren, man sagt, man hat so ein inneres Tier, ein Symboltier, mhm. ähm, was wäre es denn bei dir für ein Baum?
1: Ich finde das genauso schwer zu sagen, wie äh, welches Tier wäre ich. Was ich genauso schwierig finde, ist, was ist dein Lieblingsfilm, was ist dein Lieblingslied? Das ändert sich je nach, mhm. nach Stimmung, je nach Tag. Manchmal fühle ich mich wie eine Trauerweide, die ich wunderschön finde, wenn sie ihr reiches Haupt zu Boden neigen, stehen oft alleine, sind solitär, haben irgendwie dadurch so eine gewisse... Einsamkeit, diese Ausstrahlen. Für mich sind so, ich komme aus Berlin. Kastanien ja. sind Heimat. Ich denke immer an Berlin, an an Zuhause. Ähm, ich bin gerne unter Palmen. Also diese strotzende, potente Vegetation von, äh, von von tropischen Ländern. Die zieht mich immer in ihren Banden. Aber ich würde mich nicht auf einen Baum reduzieren wollen. Also, find.
0: Weil es ja hier im Buch angesprochen wird, bei mir wäre es auch die Kastanie. Und zwar, wenn sie yeah. blüht, diese Kerzen, das yeah. ist so schöne Anblick, so aus irgendwie auch. Sie ruft so nach Biergarten und jetzt sitzt man genau. so zusammen
1: und da drunter. Und die Welt ist gut ja. und man ist geschützt und man ist im Schatten und es ist schön. Ja. Du beschreibst die beschreibst
0: ähnlich, die Linde ist auch zu, zu, zu so. Ja. Da hast du völlig recht. Du beschreibst ja auch, also als Kreuzberger Junge natürlich, dass du Naturerlebnisse hattest als Kind und zwar bei den Großeltern am Rhein. Also ja. das war die Landschaft auch deiner Kindheit. Da hast du es sehr genossen. Da hast du ja gleich was bekommen, was man in Berlin so nicht bekommt, nämlich diese Weite, diese großartige Landschaft, die auch eine Kulturlandschaft ist. Das hat dich offenbar sehr geprägt. Ja, wie du sagst, die Weite. Also ich bin in
1: Kreuzberg 36 aufgewachsen. Bei uns war direkt die Mauer. Ich habe mehr als einen Fußball verloren, dadurch, dass ich einfach zu hart geschossen habe und weg war. Dann war er bei euch. Vielleicht hast genossen. du
0: ihn. Ja, möglich.
1: <lacht> und, und insofern war meine Welt, also es war normal, da hast du dir ja keine Platte gemacht als Kind, sondern das war ja diese Begrenzung, die war halt die Welt, die du, die du kanntest. Umso mehr habe ich es dann genossen nach diesen ewig langen Reisen, durch die damalige DDR mit meiner Mutter, mit dem Auto, später alleine, mit dem Zug, als gefühlt einziger Junge irgendwie in so einem Zug voller Erwachsener, der, der da Richtung Westen fährt, ähm dort so eine hügelige, weitläufige Landschaft mit diesem imposanten Rhein, mit der Drachenburg und mhm. die Legende von Siegfried, dem Drachentöter, habe ich dann ganz früh schon gehört. Ich habe äh, den viele Jahre später dann selber gespielt mhm. in Südafrika und nicht am Rhein. <lacht> und... Ähm, man konnte das Fahrrad unangeschlossen stehen lassen, Sachen, die mir nicht neu waren, weil die kannte ich genauso, aber die waren halt immer diese besondere Ausflüge
0: in irgendwie ein bisschen eine heilere Welt, eine gesundere, eine, eine natürlichere Welt. Und da empfiehlst du uns ja, das hast du ja am Anfang auch schon mal gesagt und ich kann das total nachvollziehen, so eine Art von Waldbaden sogar. Also wenn man sich nur ganz kurze Zeit, das kennt jeder, auch ein Park irgendwie bewegt, plötzlich fällt so viel von uns ab und es entsteht eine Verbindung ganz so offenbar es. zwischen uns und der Natur. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell.
1: Und das kann ja jeder für sich selber rausfinden, hat er bestimmt schon getan, äh, Augen zu machen und einfach nur hören zum Beispiel. Das sind bei den Dreharbeiten auch so meine Lieblingsmomente, abgesehen vom Schauspiel, machst du ja nach jeder Szene eine Atmosphäre, also wo der Tonmann die Atmosphäre des Ortes aufnimmt. Dann sind alle Teammitglieder, alle Schauspieler angehalten, stehen zu bleiben und mhm. je nachdem, wie lang die Sequenz ist im Film, zwei Minuten, drei Minuten, lässt er dann den Ton abfahren und alles ist still und du hörst erstmal, was um dich herum alles los ist, wie tief die Stille ist wie selten eine Stille wirklich eine Stille ist, sondern wie oft du eine Stille hören kannst. Und das ist im Wald ja wunderschön. Da hörst du dann einen Flügelschlag, dann hörst du vielleicht das Tosen des Windes in der Entfernung, du hörst die Baumwipfel, du hörst vielleicht Holz knarzen, vielleicht bewegt sich was in deiner unmittelbaren Umgebung. Und... Beim klassischen Waldbaden gehst du die Sinne dann durch. Also du machst es dann, ich habe mir die Schuhe ausgezogen, du läufst dann barfuß in wirklich alter Hippie-Tradition, Schritt für Schritt in Zeitlupentempo durch den Wald, so dass du deinen Zehen, deinem Fußgewölbe die Möglichkeit gibt, wirklich zu spüren, was ist denn da? Worauf stehst du denn eigentlich? Erde, die auf Erde steht. Da sind wir wieder. Und das Ganze haben wir dann... In vier Stunden haben wir geendet mit dem mit unserem sensibelsten Organ, nämlich der Haut und die sensibelste Stelle, die wir haben, ist die Innenseite unseres Mundes. Und ich habe dann irgendwann war ich an Baumstämmen dran und habe äh, Zunge geküsst gefühlt. Ich habe mich wirklich verbunden und es ist äh, eine verlangsamtere Erfahrung. Also das erleben wir bei jedem. Ähm, Waldspaziergang, aber je mehr man dann wirklich sich auf die einzelnen Sinne konzentriert, sich einlässt, sich bewusst verbindet, desto tiefgreifender wird es. Und in Japan zum Beispiel wird das verschrieben ähm, und von der Krankenkasse übernommen, weil es bewiesenermaßen einen, einen Effekt hat auf unser System. Es mindert das Risiko für einen Herzinfarkt. Du
0: wirst ruhiger, du kommst zum Entspannen und es ist regenerativ. Das Waldbaden, wir halten das nochmal fest, was auch ein Gegenmittel ist und darüber schreibst du ja auch sehr offen, für so eine gewisse Ich-Bezogenheit, die vielleicht beim Schauspieler, bei einer Schauspielerin auch zum Beruf gehört, nämlich sich selbst zu beobachten, ja auch immer umsorgt zu sein, wenn du am Set bist, man will auch, dass das alles gut läuft, man will, dass du dich gut fühlst, du bist jemand, der natürlich der umsorgt wird von den Leuten, die auch nur dein Bestes wollen und ich habe immer beim Lesen das Gefühl gehabt, da schaust du schon auch ganz genau hin und weißt das natürlich auch und da sind solche Meditationen, sind es ja, dann ganz gute Gegenmittel? Total, weil wenn du dich nur in der Filmblase ja.
1: bewegst, dann hast du, ich bin dann auch irgendwann müde von ich, ich, ich. Auf der anderen Seite, wenn ich drehe, brauche ich ich, ich, ich. Ich brauche optimale Bedingungen, so wie meine Kollegen auch. Ruhe, Schlaf, der Fokus. Es stört einfach, wenn... Leute, die nicht die Ruhe gewähren und, und den Raum geben, damit du im Idealfall etwas kreieren kannst, was es nicht gibt, was viel mit Gefühlen, mit Einlassen, mit eine Welt erzählen, die du selber im Moment erspürst. Und dafür willst du natürlich optimale Bedingungen haben. Da finde ich es auch okay, dass ich sage, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und danach aber wieder, was weiß ich, wenn ich mit Gruppen in, im Himalaya unterwegs war oder so, danach wie alle anderen zu leiden und nicht ich, 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 sondern der Berg ist größer als wir alle. Es ist für uns alle wahnsinnig anstrengend, diesen Berg zu erklimmen und ein Feuer ist für uns alle das gleiche Feuer und du merkst, wie abhängig du bist auch hier von den äußeren Umständen mit der gleichen Demut, mit der gleichen Dankbarkeit, aber ähm, auf eine Art und Weise, die anders erdet, die verbundener ist, die nicht viel mit Egozentrik oder mit die Rolle und ich, sondern du ordnest dich, vorbei, jetzt rede ich mich gerade, Ich du, du ordnest dich unter, du ordnest dich der Rolle, jeder gute Schauspieler ordnet sich der Rolle unter, da geht es nicht um ihn, sondern es geht um die Figur. Und wenn du dich zu sehr um dich selbst kümmerst, dann hast du was falsch verstanden. Aber in der Natur ist es, ähm, ich kriege diesen Gedanken nicht zu Ende. Ein Aufgehen im Ganzen, das ist es in einem das guten ist, Theaterstück aber auch. Aber du sagst immer das Wort Demut, das schreibst du auch ganz aber oft. Aber du hast auch als Schauspieler eine Demut vor ja. der Rolle. Du solltest ja. vor jeder Rolle Demut haben. Je länger ich rede, desto mehr merke ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich sage gerade. Weil je mehr ich drüber rede, deiner Einleitung folgend, desto mehr wird mir die Analogie klar und nicht die Gegensätzlichkeit. Aber um das jetzt mal zum logischen Ende zu bringen, weg vom Ich hin zum Wir... Und zur, zur Demut, zum zur Hingabe verbindet beide Elemente total. Also beide Lebensbereiche meines Lebens. Das ist das die, die Logische. Bei, bei dem einen muss ich weniger über mich reden und wie das für mich war. Interviews und so weiter. Und ich sehe mein Gesicht nicht, sondern ich sehe den Berg. Ich sehe dich. Ich treffe meine Le Leidensfähigkeit. Ich bin... Ich, ich, ich versinke in der Natur und muss nicht um meine Erfahrung in der Natur zirkeln. Das muss ich natürlich bei der, bei der Schauspielerei tun. Das, das war ein interessanter Diskurs für mich jetzt selber. Jetzt hast du
0: den Kreis noch geschlossen, tatsächlich. Lieber Benno, unter Bäumen, darin beschreibt er zum einen sein Verhältnis zur Natur, aber auch zu sich selbst. Natürlich sind es auch biografische Skizzen, autobiografische Skizzen, was du da beschreibst. Und ich habe das Wort, ich nehme es jetzt doch nochmal auf, schon ein paar Mal jetzt gehört aus deinem Mund, hab's auch gesagt, nämlich Demut. Und das ist wirklich eine Haltung, die ich sehr schön finde in deinem Buch, weil wir es gerade auch gemerkt haben. Es sind ja jetzt nicht ewige Wahrheiten, die du da verkündest, sondern es ist so ein Nachdenken. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein selbstkritischer Blick. Du Du hast jetzt immer wieder gesagt, dann bin ich hochgestiegen, diese riesigen Berge, da musst du aber erstmal hinfliegen, sonst kommst du da nicht hin äh, oder nach Südafrika um da zu drehen. Du fliegst, äh, du bist unterwegs, du drehst Filme, auch das ist äh, für die Umwelt nicht immer das allerbeste. Selbst ein Lagerfeuer, was du mit Freunden machst, beschreibst du als eine ja, Freisetzung von CO2. Genau. Das ist im Buch aber alles mit drin, dieses Nachdenken und auch dieses ja, Zweifeln.
1: Ja, ich bin ja kein Experte. Ich bin, ich glaube, wenn ich von Verbindung rede, verbinden uns die Fragen viel mehr als die Antworten. Weil die Antworten haben die wenigsten von uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Das hat mich gerade bei Corona auch wahnsinnig genervt, dass jede Seite hat eine Brille auf, die eine kohärente mhm. Sicht er gehabt Und man schreit sich über die Gräben an, aber bringt doch nichts. Danach gehen wir alle einsam und traurig nach Hause, bestätigen uns in unserer eigenen Blase, wie blöd der Rest der Welt ist und weiter geht's. Aber Spaß machen tut es ja nicht. Und insofern... Ist ist das für mich eine Hingabe an meine Fragen. Wie kriegen wir das hin? Einerseits bin ich Vater einer 20-jährigen Tochter. Da kann ich ja sagen nicht sagen, flieg nicht. Wo ich das die letzten 50 Jahre ausgiebig gemacht habe. Ich will auch, dass meine Tochter die Welt sieht. Auf der anderen Seite weiß sie natürlich, weiß ich natürlich, dass jede Handlung heutzutage bewusst eingebettet sein will, weil sie in einem größeren Kontext steht. Es geht nie nur um uns, sondern die fünf Flugreisen pro Jahr, die ich mache, die betreffen dich, die betreffen den Jungen in der Sahelzone genauso äh, wie den Menschen in Peru. Es geht immer um uns alle und ich plädiere für ein Bewusstsein, nicht für ein Entweder-Oder, sondern dass wir es uns einfach nicht so einfach machen und trotzdem freudvoll auf dieser Welt leben. Ich will ja auch den Planeten feiern in diesem Buch, diese Schönheit. Ich könnte nicht ohne noch fremde Kontinente zu besuchen leben. Natürlich könnte ich leben, ich würde es aber nicht wollen. Aber ich habe mein Flugverhalten maßgeblich verändert über die letzten Jahre, weil wir leben nicht mehr in den 80ern. Eigentlich ging es damals schon nicht mehr, heute geht es überhaupt nicht mehr, weil wir wissen alle alles.
0: Deiner Tochter, so ist das Buch ja auch gewidmet und es gibt sehr schöne Passagen über sie gerade, die sehr berührend sind und wo man auch die väterliche Liebe merkt, aber auch merkt, so ein Kind zu haben, verändert ja auch. Also all die Dinge, die du jetzt beschreibst, haben auch damit zu tun, dass du Vater bist und vielleicht dann doch anders nachdenkst. Schauspielerei
1: versus Naturerfahrung. Da bist du bei, da ist nicht ich, 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 was du bei der Schauspielerei hast. Das war ja unser, unsere Ausgangsthese bei, du, du schmierst Brote, egal ob du müde bist oder nicht. Du fährst zur Schule, egal ob du müde bist oder nicht. Ein
0: Kind ist das Erdenste, was du, was ja. du machen kannst. Und das hast du im Buch auch sehr, sehr schön und sehr andere beschrieben. Wie auch, und da bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Zweifeln und den Einschränkungen. Du ja auch sagst, diese Naturliebe ist aber auch nicht grenzenlos. Und ich muss dir sagen, ich habe zum Beispiel eine richtig schöne, satte, schwer zu erklärende Spinnphobie. Ja. In der Natur geht's übrigens. Also wenn ich so im Garten bin, draußen geht's im Haus ähm, macht es mich panisch leider. Also sowas ähnliches beschreibst du ja auch nicht als Phobie. Ich finde es so ja schön, dass du gegen ja? das Klischee gehst, weil ja. oft sind ja die femininen
1: Bewohner ja. unseres Planeten. ne ja. Also nicht, dass ich nicht auch meine Femininität ja. hätte, aber hört man selbst aus einem ja, männlichen Mund, ist das so. finde ich schön zu jetzt, hören.
0: Jetzt zu. Aber du beschreibst das ja auch, dass es durchaus Grenzen gibt bei dir, der Liebe zur Natur.
1: Total, also solange ich nicht erleuchtet bin, muss ich ja das eine <lacht> hässlich finden können, um das andere schön finden zu können. Und Weiß ich nicht. Also ich bin immer wieder so eine Stadttaube, da jaucht sich jetzt nicht vor Verzückung oder ich weiß auch mal, wie ich in so einem Fichtenwald rund um Berlin in Brandenburg spazieren gegangen bin und so ich dachte, ist das alles monochrom, ja. langweilig, eintönig. Und im nächsten Moment bin ich wieder, bin ich dann wieder geflasht. Kommt ein Sonnenstrahl auf einen anderen Baum und zack, bist du wieder da. Und das Fremde ruft natürlich immer lauter, schau mich an, so. Das ist ja auch das Tolle an Reisen. So ein, ein Mensch, der dann eine andere Sprache spricht, einem anderen Glauben anhängt, äh, andere Riten, andere Bräuche hat, ein Baum, der anders blüht, irgendwie verfächert, verschachtelt ist, anders als du es je gesehen hast. Das ruft natürlich immer lauter hier, hier, hier. Aber in der uns umgebenden Natur, ähm, wenn es keine Monokulturen sind, ist es einfach ist es immer schön.
0: Ich glaube, diese Offenheit, von der du gerade sprichst, die hat natürlich auch wieder was zu tun mit deiner Herkunft, so in Kreuzberg auf der Straße. Du hast alle Sprachen irgendwie gehört, hast irgendwann vielleicht sogar ein bisschen verstanden, verschiedene Nationen kennengelernt und es war ja ein großes, buntes Gemisch und zwar auf eine ganz natürliche Weise. Bist du da so reingewachsen? Ja, also das, was du
1: kennst, das ist ja für dich normal. Ich habe jetzt als Kind nicht die ganze Zeit gedacht, ist es das toll, dass ich in so einer multikulturellen Schulklasse bin, wo alle Eltern verschiedene Migrationshintergründe haben. Sondern das war einfach so. Mein Vater hat eine Koal geheiratet, mein bester Freund war ein adoptierter Koreaner, dessen Vater ein deutscher Arzt war, mein anderer bester Freund war ein Kurde und so weiter und so fort. Das heißt, das war Standard und da fühle ich mich eigentlich relativ beschenkt oder sehr beschenkt, weil ich musste mir das nicht großartig erkämpfen, sondern die Brille war von Haus
0: aus weit. Könnte es sein, dass auch deine Spiellust damit was zu tun hat? Also höchst unterschiedliche Menschen zu erleben und auch immer zu überlegen. Ich weiß, du machst sehr gut auch so Dialekte nach und so. Das kannst du ja perfekt. Kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie ich wäre, wenn ich jetzt andere
1: Eltern gehabt hätte in einem in einem kleinen mhm. Dorf, was irgendwie ganz abgeschieden gewesen wäre. Ich weiß nur, dass ich es immer stimulierend fand, Menschen kennenzulernen und zu wissen irgendwann, in unseren Grundbedürfnissen sind wir alle ähnlich, so wie wenn wir Hunger haben, wenn wir Durst haben, dann wollen wir uns laben, wenn wir verliebt sind und das nicht erwidert wird, sind wir traurig, keiner will alleine sterben und so weiter und so fort. Aber wie wir das leben, unter welchen Verabredungen, wie unterschiedlich gerade von Großzügigkeit sind, vom Umgang mit dem Tod, vom Glauben, von, von der Lebensführung, das fand ich immer extrem stimulierend
0: und das ist so geblieben. Und diese Neugierde und Wachheit braucht man natürlich ganz besonders als Schauspieler. Es werden, sicherlich, ne, es werden sicherlich auch ein paar Leute sagen, ja, Film kommt gar nicht genug vor. Also da kannst du noch mal ein Buch schreiben. Es kommen einige Arbeiten vor, die für dich wichtig sind. Ja. Aber so es ist es jetzt keine Filmografie dabei nee, oder so ein Blick nicht. auf dein Gesamtwerk? Weil das ist ja eh irgendwie die die Welt, in der ich
1: meistens unterwegs bin. Insofern geht es für mich eher um das Suchen und Finden, meiner Hoffnung, meine Lust am Leben, meine Sehnsüchte teilen und meine Fragen in der Jetztzeit, wie wollen wir das zusammen hinkriegen, so dass es keine depressive Angelegenheit ist. Der Planet geht unter, oh Gott, oh Gott, was machen wir? Sondern diese, diese Farbe in mir gibt es. Aber zusätzlich gibt es ganz andere Spektralfarben, mit denen ich mich auch beschäftigen will. Aber der filmische Kontext, den habe ich ja eh die letzten 30 Jahre beackert, wenn du so willst, um mal hier wieder den Kreis zu schließen. Also das war ein weiterer Ausgangspunkt in dem Buch in in den Wald zu gehen mit dem Bergwaldprojekt und da wirklich mit einer Hacke und mit äh, Setzlingen und mit einer Säge ähm, was weiß ich, Buche zu protegieren, Tannen zu beschneiden, Lärchen zu setzen, damit der Wald für die Zukunft fit gemacht wird. Und das sind so, da hat einfach Film nichts zu suchen. Wenn ich unter Anleitung eines Försters für dieses Buch lerne, wie so ein Wald eigentlich funktioniert, das immer noch nicht wirklich verstehe, aber ein bisschen besser, ja, ist es egal, ob ich den deutschen
0: Fernsehpreis für Bubi Scholz bekommen habe. Die Filmografie von ihm, wir haben sie zumindest angedeutet, ist ja wirklich gigantisch übrigens und zwar mit so unterschiedlichen Sachen, die du gemacht hast. Du hast mit so bedeutenden Regisseuren gearbeitet, wie Tom Tick war natürlich, der Krieger und die Kaiserin, mehrfach mit Christian Petzold, also Wolfsburg, Gespenster, Jericho, nicht zu vergessen. Dann gibt es Arbeiten, die haben einen schönen Unterhaltungswert natürlich, machen auch Spaß, sowas zu sehen wie, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken. Oder nehmen wir, nicht zu vergessen, Doris Dörrier, Nackt. Also ja. es ist ein sehr umfangreiches, sehr vielfältiges Werk. Und vielleicht kommt dazu auch nochmal irgendwann ein Buch, wo du zurückschaust auf das, was du alles gemacht hast. Aber wenn man sich es ansieht, dann staunt man nach wie vor, wie unterschiedlich die Sachen auch so sind, die du gemacht hast. Suchst du das du ganz bewusst auch aus und jetzt wird es mal wieder Zeit für eine richtig schöne, schräge Arthouse-Arbeit? Nee, ich glaube, ich bin da ein bisschen
1: beschenkt worden auch vom Leben. Weil ich glaube, wenn du drei Komödien gemacht hast, willst du ein Drama machen genau. und dann geht das Pendel wieder in die andere Richtung. Aber dazu musst du erstmal die Möglichkeit haben, dass dir die Dinge angeboten werden. Und Da steckt Schweiß von mir drin, da steckt aber natürlich auch das Wissen drin, wenn meine Nase nicht irgendeinem Regisseur irgendwann mal gefallen hätte im Halbprofil, dann wäre ich wahrscheinlich auch woanders. Mhm. Insofern ist da auch wieder Demut und Dankbarkeit für den Weg, wie er verlaufen ist. Und eigentlich hatte ich nur am Anfang meiner Karriere das Gefühl, ey Leute, ich kriege immer das gleiche angeboten. Also am Anfang war ich schon der Typ, der dann immer einen halbwegs trainierten Bizeps hatte und der den anderen mal
0: erzählt, wie Durchsetzungskraft so geht. Und das ist halt irgendwann langweilig. Also ich glaube, die erste richtige Begegnung mit dir, da hattest du schon eine ganze Menge gemacht, war aber wirklich die bobby scholz story von 1998, hm. 19. das war ja auch großartig. Das ist einfach ich, ganz, ich ganz immer noch den Film. Also wenn ich das in aller Bescheidenheit hm. sagen
1: darf. Das hat Roland einfach toll in Roland zu so Ja. Hm. Und der Film hat einfach einen Schmelz. Und ich habe den lustigerweise letztens, ich glaube das war dann das dritte Mal oder so in meinem Leben, ich gucke jetzt auch nicht eigene Werke ständig an, nochmal gesehen und war wirklich so, weil ich konnte den auch als Film sehen. Ich habe nicht die ganze Zeit auf mich geschaut, mhm. weil ich bin irgendwie so ein 24-jähriger Junge oder so. Ich konnte das wirklich als Werk sehen und das war es wirklich ein toller Fernsehzweiteiler.
0: Finde ich auch, auch das ganze ja, Zeitflair, was mit reingenommen genau. wurde. diese hat Schmelz, hat Wärme mhm. und
1: das Drehbuch damals war dann geschrieben, Uwe Tim hat das ja geschrieben. Da hast du gemerkt, mhm. da, da ist ein Auto Tor dran, kein klassischer Drehbuchautor, da stand nämlich nicht Renate schaut ihn an, sondern da schaut sie ihn an, Komma, die Renate. Und da schwingt was ganz anderes mit, <lacht> automatisch, oder?
0: Unbedingt. Und was aber da schon natürlich anklingt, du hast es auch angedeutet, ist eben diese sehr physische Seite auch. Und das ist im Buch ja auch drin. Und ich habe mir oft überlegt, mein Gott, bin ich froh, dass ich da nicht mit muss zum Beispiel, wenn du <lacht> in diesen Bergen da rumkraxelst, ja, dich auch verletzt ja. und äh, Schmerzen erleidest. Das beschreibst du ja schon auch sehr genau. Da sind schon sehr dramatische Augenblicke dabei. Und da gebe ich auch ehrlich zu, äh, als Stadtmensch lehne ich mich da zurück und sage, gut, dass ich das nicht machen muss. Du lieferst dich immer wieder auch diesen Erfahrungen aus. Warum? Weil
1: ich glaube, eine große Lust habe, mich zu spüren. Das kann ich in der, in der Stadt auch. Aber in dem Moment, wo ich meine Komfortzone verlasse, mhm. da wird es natürlich auch spannend. Weil dann trifft die Leidensfähigkeit auf den Willen. Und das macht mir nicht immer Spaß. Und oft war ich auch von Menschen umgeben, wo ich dachte, ich bin hier einfach viel zu weich für diese Veranstaltung. Jeder ist die härtere Sau als ich. Ich kann ja nicht mithalten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer denke, hier, so läuft es, Jungs, und ich gehe voraus sondern ich bin ja viel auch alleine mit Bergführern unterwegs gewesen, die das als Broterwerb machen, die einfach gefühl, gefühlt für Temperaturen, äh, für lange Strecke, für steile Aufstiege eine ganz andere Leidensfähigkeit und Grundausstattung haben als ich, der dahinter taumelt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sind diese Momente aber immer wieder aufgefangen worden von, oh mein Gott, wie schön das hier ist, wie entsättigt. Und das ist genau wie du sagst, die Spreu trennt sich vom Weizen, weil ja. das muss man wollen. Insofern wird es ab einem gewissen Punkt wird sehr still. Und da sind wirklich nur noch die Leute, die das wollen. Die bringen in der Regel eine gewisse Ethik mit sich, eine gewisse Moral, eine gewisse charakterliche Eignung und das macht mir dann schon viel Spaß. So in Die 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 Stille wurde für mich auch immer wichtiger und je weiter du dich von der Zivilisation entfernst, desto ruhiger wird es in der Regel. Es sei denn, du gehst in den Dschungel, was nie so meine Lieblingsbaustelle ja. war. Da bin ich auch mit dir bei deinen Spinnen <lacht> und da ist mir einfach zu viel da Zeug ich. was in dir. <lacht> ja, die wollen alle Körperteile, auf dich. ich... Ja wo ich den
0: Zugang verwehre. <lacht> ähm, mhm. Auf jeden Fall ist zum Beispiel sehr eindrucksvoll so eine Schilderung. Du wanderst durchs Hochgebirge, ich glaube, es ist Himalaya ja. äh, mit 40 Grad Fieber und Nein, es, 41. 41. Da dann ja, na klar und dann bist du irgendwann in dieser Berghütte und ich dachte, um Himmelswillen. Ja. Äh, aber das war
1: auch bei mir. Das war bei mir und darüber schreibe ich auch in dem Buch. Es war ein Moment, ein Punkt, wo ich dachte, es ist das ist doch reines Ego, dass du hier irgendwie der geile Typ sein willst, der auf 6000 Metern der Welt zeigen will, wie, wie, wie dass er auch das wuppt, mhm. während ich mich eigentlich total empfindlich, hochsensibel, viel zu weich, überhaupt nicht überlebensfähig gefühlt habe, weil da oben überlebst du nur mit Ausrüstung und dann denkst du, warte mal, der Everest ist noch mal 2.900 Metern Höhe, nie im Leben, nie im Leben. Also meine Leidensfähigkeit, die die, die treffe ich äh, oft genug und die ist nicht immer gleich weggewischt.
0: Und das kommt dann noch mit etwas dazu, was du auch sehr aufrichtig beschreibst. Ich glaube, was viele Künstlerinnen und Künstler kennen, nicht nur ihr, nämlich äh, dieses Hochstapler-Syndrom nenne ich das mal. Du sagst mal, ja. ich bin in vielen Sachen ganz gut, also zum Beispiel ja. beim Klettern auch so, aber eben kein Meister. Ja. Und äh, dieses Manko vielleicht auszufüllen, diesen weißen Fleck, diesem Gap, diese Schlucht zwischen Meisterschaft und ganz gut sein. Vielleicht ist es auch das, was sich immer wieder anstachelt. Es mag sehr gut sein, dass ich Lust habe, etwas zu machen, was
1: ich noch nicht gemacht habe, weil es für mich dann auch eine Amplitude darstellt. Das aber auch nur bis zum gewissen Punkt. Also ich bin jetzt auch kein Adrenalin-Junkie, der die ganze Zeit dann Paragliding und free solo klettern muss, könnte ich gar nicht, würde ich sofort runterfallen, wäre ich sofort tot, ich war nie ein guter Kletterer, ich liebe einfach bloß entlegene Orte in der Natur, insofern ist das Seil manchmal mein mein Freund, aber ja, wahrscheinlich ähm, ist der, dass das Neuland und ein Bisschen auch ein gesundes, natürlich spielt auch Ego und ich beweise mir natürlich auch was. Und ich will natürlich nicht gleich aufgeben. Ich will natürlich den Meter gegangen sein, den ich vorher noch nicht gegangen bin. Da gibt es aber halt auch ein, so eine gesunde Mischverhältnis zwischen das kann ich noch leisten oder hier bin ich nur noch im roten Bereich und mache das nur noch, um es gemacht zu haben. Und das brauche ich für mein Ego dann auch nicht. Und da war die 41 Grad sieben äh, Stunden auf einer fünfeinhalb bis 6000 Meter Höhe laufen, definitiv äh, ein Tag, den ich nicht brauche und wo ich auch kein geiler Typ sein muss oder wollte.
0: Wo ich mich auch gefragt habe, ob man da nicht doch praktisch gesehen schon tot ist. Mit einem ich habe Fiebersenkenden Mittel genommen, aber e
1: eigentlich e bist du ja in einem Zustand, wo du nicht vor die Tür Gehst zu Hause. Und eigentlich wollte ich nur eine Umarmung und jemand, der sagt: Mensch, das ist aber krass für dich, oder? Ich so, ja, mir geht's nicht so gut heute. Einen heißen Tee und stattdessen wankst du über Gletscher. Brauche ich nicht nochmal. Aber wie so vieles, danach lässt sich natürlich unheimlich gut davon
0: berichten. Ja, eine tolle Story in deinem Buch, ganz klar. Benno, wir haben schon über einiges gesprochen. Du hast vorhin so schön beschrieben, wie es immer leiser um dich herum wird, was auch so eine wichtige Erfahrung in den Bergen ist. Das gilt aber auch für bestimmte Augenblicke in deinem Leben, von denen du auch hier sehr ehrlich schreibst, wo es leise um dich herum geworden ist, wo auch das Alleinsein dann da ist und zwar durchaus als quälende Erfahrung. Du hast es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, so ausführlich hast du es aber noch nie geschildert, wie in dem Buch, deine Mutter stirbt, da bist du sieben Jahre alt, dein Vater stirbt, bist, da bist du 15 Jahre alt, diese Erfahrung früher Verluste zieht sich auch durch, auch andere lieben Menschen, Großeltern sterben und verlassen dich und du beschreibst dann auch sehr genau, wie dich das überfordert hat. Das sind nicht Erfahrungen, wo du im Nachhinein sagst, großartig, bin stärker geworden und weiter geworden, habe einen anderen Blick auf das Leben, sondern das ist auch eine Erfahrung von deutlicher und verständlicher Überforderung.
1: Ja, und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, hat ähm und je jünger wir sind, desto fragiler sind wir. Wird wissen, wovon ich rede, wenn man sagt, der Tod ist einfach die krasseste Unterbrechung einer Verbindung, die man sich vorstellen kann. Die übersteigt unser Fassungsvermögen. Und die Definition von Trauma ist, dass da mehr auf ein System einwirkt, als das System in dem Moment verarbeiten kann. Und insofern habe ich da sehr früh schon gelernt auch, dass eine Menge Dinge jederzeit passieren können und dass das Leben bei aller Schönheit und Wärme auch eine äußerst brutale Angelegenheit sein kann. Und das hat mich sicherlich geprägt. Und äh, mit den Wunden lernst du zu leben, aber die gehören halt zu dir. Das mhm. weiß jeder, der schon mal Verlust erlebt hat. Da geht ein Teil und dafür werden wir den Teil der uns gegeben wurde, aber immer,
0: immer bewahren. Mhm. Zumal noch etwas dazukommen, was du beschreibst und was ich glaube so für die Generation, aus der du kommst, du bist 72 geboren, gar nicht so untypisch ist. Zumindest im Westen, diese Eltern, der Vater war dann doch noch da, bis du 15 warst, sind so 68er. Und das ist eine Erfahrung, das höre ich ganz oft übrigens so von, von Leuten, die sagen, ja die haben auf der Straße für die große Gerechtigkeit der Welt gekämpft, das war ihnen ganz wichtig und Faden geschwenkt. Aber was so in der Familie passierte, was den Einzelnen betraf, da hatten sie oft keine Zeit oder gar keinen Blick dafür. War das bei euch ähnlich? na die
1: politische brille war dann teilweise relevanter als das was ich glaube was den 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 kit jeder gesunden beziehung ausmacht das ist die nachsichtigkeit die liebe dass die zwischenmenschliche wärme die wurde in dieser Epoche so wichtig, die politische Zäsur und so wichtig das war, was man sich damals auf die Fahnen geschrieben habe, weg vom verkrusteten System der Adenauer Zeit hin zu einer moderneren, gleichberechtigteren Gesellschaft, äh, auch war, also sehr war da auch äh, teilweise eine Härte und ein, ein, äh, eine gewisse Unflexibilität innerhalb des Systems der Fall. Und da war mein Vater durchaus ein, ein Vertreter von. Bei allem, was ihn sonst an Wärme ausgemacht hat, konnte das in gewissen Momenten vollkommen über Bord geworfen werden und da habe ich mich teilweise als Kind in intellektuellen Konstrukten und in pädagogischen Systemen gefangen gefühlt.
0: Und hat das diese Erfahrung, also der frühe Verlust, aber eben auch diese gewisse Härte, sage ich mal, vielleicht der Mangel an Wärme auch dazu geführt, dass du so relativ früh, wenn ich das sehe, doch zu einer eigenen Verantwortlichkeit für dein Leben gefunden hast. Das heißt jetzt nicht ganz zielstrebig, das bist du, glaube ich, nicht unbedingt gewesen. Also gerne Sachen abgebrochen und mal versucht und so, aber ja. verschiedene Berufe hast du auch gehabt. Aber so ein Gefühl für deinen ja, eigenen Wert? Na,
1: ich glaube, den musste ich mir halt auch selber holen. Also wenn deine Mutter mit sieben stirbt, ist ja da die, 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 die Wärme der Mutter äh, weggebrochen. Dann war mein Vater ein, ein toller Vater, der mir äh, sehr viel der mich sehr früh schon zur Selbstständigkeit erzogen hat, aber wo ich auch jetzt nicht immer jederzeit andocken konnte, sondern der war halt auch sehr in seiner Welt. Insofern war so einen eigenen Kompass zu entwickeln zwangsläufig ein Überlebensthema für mich wie für viele andere auch.
0: Und vielleicht kommt aus dieser Erfahrung, was du auch im Buch ja immer wieder beschreibst, dieser Wille, eben nicht immer recht zu haben, man so zu verstehen, dass der andere auch recht der hat. So ich will den ja, nicht immer ja, recht haben, das ist finde eine Entscheidung, toll ne? formuliert. Das ist eine ja. Entscheidung im Leben, glaube ich, und, und auch zu akzeptieren, dass ja. Weichheit, Nachgeben, Verständnis unbedingt dazugehört, denn das ja. sieht sich ja durch die ganze Erzählung, finde ja. ich. Ja, ja ich habe vor allem, glaube ich, in meinem Lebensweg und dadurch, dass ich irgendwann
1: dann auch keine Lust mehr hatte auf ich alleine, ich mache die wichtigen Dinge mit mir selber aus, weil das Leben hat mir beigebracht, dass auf Menschen keinen Verlass ist und so weiter. Ich hatte da irgendwann keine Lust mehr drauf, sondern habe dann ab einem gewissen Alter auch angefangen mit innerer Arbeit, mit Meditation, mit Selbstreflexion und habe mehr denn je über die Jahre meine weichen Seiten willkommen okay. geheißen und wollte irgendwann auch die Lederjacke ausziehen, <lacht> weil da drin kann es manchmal sehr kalt sein.
0: Ich kann noch sagen, der Unwille immer recht zu haben, ging auch? Denk gerade so drüber nach, über die Formulierung. Eine ganz tolle Formulierung. <lacht> mir gefällt die. Ich bin noch die, bei der ersten. Bei der ersten. Ja. Na, weil du benennst natürlich auch Grenzen. So ist es ja nicht. also Na klar, soll man tolerant sein und man soll das den anderen verstehen. Und da haben wir in den letzten Jahren ja einige ähm, schlimme Barrikadenkämpfe erlebt. Äh, ganz ohne Frage. Und trotzdem sagst du, es gibt auch einen bestimmten Punkt dann auch mal eine Grenze, wo ich sage, hier hört mein Verständnis auf.
1: Total. Ich, ich will mir doch nicht alles anhören, was Menschen an kruden, menschenverachtenden, äh, unmenschlichen Thesen von sich geben. Auf der anderen Seite möchte ich jemand aber auch nicht auf 2D reduzieren, ihm seine Menschlichkeit absprechen, weil er gerade politisch aus einem anderen Lager kommt als ich, sondern die Welt ist kompliziert und komplex und das miteinander auszuhalten, die unterschiedlichen Stimmen in uns, da musst du jetzt gar nicht den, den Raum mit Leuten vollmachen, sondern mir reicht es und vielleicht bin ich deshalb für meinen Beruf halbwegs geeignet, was ich an Stimmen, an Unterschiedlichkeiten in mir habe, an, an Widersprüchlichkeiten. Und das im Großen zu leben, auch in der Welt da draußen, ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns bis zu dem Punkt, wo
0: es unmenschlich wird, wo du sagst, nee, sorry, so redest du nicht mit meinem Bruder. Und wie bewahrt man sich, auch das ist etwas, worüber du nachdenkst, wir alle natürlich nachdenken nach jetzt so heftigen oder in so heftigen Krisen, die wir gerade sind, wie bewahrt man sich da die Hoffnung? Ich glaube, je mehr wir uns verbinden, je mehr wir in der
1: Natur sind, je mehr werden wir uns sensibilisieren. Ich glaube, je mehr wir uns anderen Menschen öffnen, je mehr werden wir uns sensibilisieren oder resensibilisieren. Und ich glaube, die Zeit der Härte, ist vorbei. Wir müssen hin zu mehr Ausatmen, Hingabe, Demut fühlen, was wirklich los ist unter unseren Gedanken, die die ganze Zeit einordnen, was gut ist, was falsch. Das Leben ist mehr als richtig und falsch. Das Leben ist keine rationale Angelegenheit.
0: Benno, ich danke dir ganz herzlich. Ich merke schon, wie das wirkt auf mich irgendwie. Ich rede auch viel langsamer, merkst du? Ansonsten? Ne? Wir haben ja, uns verlangsamt. Ja. Wir haben uns verlangsamt im Gespräch natürlich über Bäume, aber auch über dein Leben, Benno Fürmann, die Natur, schön. mein Leben und der ganze Rest. So heißt das Buch bei Gräfe und unser erschienen: Unter Bäumen. Benno, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns und alles Gute dir. Danke. Danke. Für Gleichfalls.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de
0: und in der ARD audiothek